0: Bem-vindo ao Papo Corrido Pessoal.
1: Porra,
0: tio. Foi? Agora foi, irmão.
2: Nossa. Olha ah lá. Até... Estouramos. Aí sim. Aí, ó, suave. Deixa eu mutar aqui. Ele só tá com um delayzinho, né? Mas Normal, tem, normal. Tem... Eu vou mandar uma pergunta pra você jogar. Qual a sua distância... Eu mandei uma pergunta... Boa, entendi, entendi... Joga muito. a pergunta no ar aí...
0: Qual é a sua distância preferida? Show!
2: Assim? Aí... É, tá vendo? Fica bonitinho... Tá <risos> louco, mano...
0: Estouramos <risos> no bagulho... E aí, ó... Eu, eu vou rapaz... remando pra entrar... Pera aí. Cadê? Ô, oh, e sabe o que é da hora dá pra porra, gostei disso aí isso tá da louco, hora. tô me sentindo na Globoniza aqui. É,
1: é o Covid-19
0: trouxe uma taxa de recessão ao mercado interno de 26%.
1: Chamando o doutor Ransio Crudes.
0: Eu, eu acho que eventualmente a gente pode até convidar outras pessoas, né? Pra, pra, pra... participar.
2: Com certeza. Olha ah, lá, olha o donzinho. Legal.
0: Aê! Fui! Aê! Ó, ó, tem até pergunta, tio. Que isso, hein? Profissional.
1: Tira a pergunta Peraí. Agora sim, agora funcionou
0: Ô Dom, pergunta pra você aí no
2: chat <risos> Responde aí a dúvida, Dom Por favor.
0: Como faço para ter cabelos Tão sedosos como o do Dom? Eu acho que foi a primeira Masca. vez Que eu percebi a palavra sedoso Na minha vida
1: Verdade Você, você nunca viu no, na embalagem de seda? Nunca vi Desse tipo de seda, não
0: E se segura malandro Pra fazer a cabeça de ó, oh, tem uma pessoa, duas pessoas assistindo a gente. Eu e você. <risos> <risos>
1: Vamos lá, primeira pauta, primeiro teste, vai. vamos falar dos tênis, tênis que vão chegar aí com placa de carbono para tentar pegar a Nike?
0: Vamos. É, eu acho que o primeiro ponto a gente falar é a demora, né, Dom? É, a Nike aí já está nadando de braçada desde 2018,
1: 2017.
0: né? O tênis lançou, mas lançou em 18, né?
1: Eles Não, fizeram o é um
0: Breaking em 2017 e fizeram em lançamento é certo, em
1: 2018. Tá é certo, tá é certo, é tá certo,
0: é certo. Ou seja, pelo menos dois anos aí que a galera não, não se mexeu. Aí fica a minha dúvida. Um, eles não conseguiram desenvolver uma tecnologia. Ou dois, eles ficaram com medo dessa tecnologia não estar à altura do que a Nike
1: já tem no mercado hoje. Eu, eu acho o seguinte, quando eu debato com a galera sobre isso, sobre a placa de carbono e a Nike vem correndo, vem, tipo, liderando... Há muito tempo. A Adidas ficou muito tempo na crista da onda com o boost, né? Tênis baixinho, rápido, responsivo. E quando a Nike veio contando muito bem a história do Vaporfly através do Breaking 2, acho que foi a melhor estratégia de marketing para running, assim, na última década, se brincar, eu acho que da história da, da corrida de rua. né Porque eles não introduziram o, o tênis diretamente falando assim, está aqui o nosso tênis de placa de carbono, estamos correndo atrás de todo é, prejuízo, assim, né, entre aspas, né, da, da Nike nunca ter referência com um produtos de running, né, sempre ser ASIC, Mizuno, e depois veio a Adidas, e aí a Nike, na verdade, trouxe um projeto, né, que era o, o Breaking 2, e disse que a galera que participasse do Breaking 2 ia ter um, um gear especial ali, tipo, um tênis especial para correr. E aí criou esse hype, e aí sim eles introduziram o Vaporfly no mercado. A história foi muito bem contada. A partir disso, eu acho que, na minha cabeça, que eu falo pro, pro pessoal, que as marcas elas não correram um disso, de colocar a placa de carbono e tudo mais, porque eu acho que eles acharam era um, um simples exagero. Né? Falaram assim, a Nike nunca foi referência, e eu acho que né, agora, com essa invenção de colocar uma placa de carbono, que ela vai se tornar? E não, vimos que foi completamente ao contrário, né? O Vaporfly, ele ficou na, no, no topo, né? Todo mundo é o Vaporfly. Mas isso acabou cascateando para todos os produtos de running da, da Nike. Então, o desenho lá, tipo, que o, o pessoal brinca que o do tênis, no calcanhar, é tipo, um Aladim, né? Sim. Aquele bicudinho. Aí é, veio para todos os tênis de, de performance da Nike. Então, pega virou, né? virou, virou uma literalmente assinatura, né? Virou uma assinatura, exatamente. E, o, que, o que eu
0: acho, é, é principalmente, assim que é, eu acho que a gente tá falando de tecnologia, mas são tecnologias para fins diferentes. Porque eu acho que o Boost, ele atinge um público que a placa de carbono da Nike não atinge. O Boost, ele é meio que para todo mundo, né? O Ultra Boost, ou seja, no, no próprio Adios, enfim, que é um tênis mais de performance. A placa de carbono, ela é focada em performance. Exato. E o que eu entendo que você tá falando é a Nike investiu num nicho muito é, high level, assim, a gente sabe quantos corredores correm para performance no Brasil e, quantos, no, e no mundo, e quantos corredores correm for fun ou com menos pretensão de fazer performance. Só que o que a galera não esperava é que, por exemplo, um tênis igual o Pegasus, que já está aí no modelo 37, um Vomero, e até o Turbo que nem existia, o Turbo veio destruindo todo mundo tá pela frente, porque é um tênis que é um valor mais alto, mas ele é um tênis que não necessariamente é para performance, né? Se consegue usar mais para treino, enfim. Então, eu acho que em termos de tipo, ah, essa placa de carbono não vai dar em nada, concordo, porque a galera achou que, porra, sei lá, é, são poucos os, os tênis que tem é, venda no mundo de placa de carbono, no resto não vai acontecer nada. E foi justamente o contrário, né? Que criou um status de... Puta, velho. Nike é a marca decorrida e cascateou isso para todos os produtos. Tanto que você vê um Influ vendendo para caralho. Você vê outros tênis que são super de entrada que
1: vendem super bem, né? Sim. É. Eu acho que até a questão da placa de carbono, da galera não acreditar nela, é, a gente traz exemplos práticos, né? De marcas, outras marcas que colocaram uma placa, né? Não necessariamente de carbono, mas colocaram o nome placa ali em algum modelo para tentar contar uma história diferente. Então, por exemplo, a própria Mizuno, né, sempre passou é, anos com a bendita da placa Wave, né, então era uma uhum. parada ali de acrílico, de não sei o que e tudo mais, que seria para dar essa resposta, esse efeito mola, né. A Adidas, numa época, veio com aquele bounce, não, não era o bounce, tem, tem outro modelo deles que parecia o Kangoo Jump, aquele tênis de criança sim. horrível, tá ligado? Sim, sim. Uhum. Que é, ah, o Spring Springblade. Springblade. Spring é. A Adidas sentou uma época vindo com esse Springblade também. E não é e aí... Running, né? Não, é, é virou tênis. Igual o shocks,
0: né? Igual o shocks que a principal o,
1: o né? Um Profici, exatamente. Eu acho que são três, três modelos aí o shock, o Springblade e o Profici chegaram no mercado sendo como Running. E no Brasil eles acabaram sendo o tênis do, é, muito tipo do baile, do, do rap, do funkeiro e tudo mais, né? Ele virou o, o tênis ostentação, muito pelo valor que ele é e pelo design dele, né? Todo tipo robustão, gigante tudo mais, então criou esse hype. Mas voltando ao assunto do, da história de placas, eu acho que a concorrência levou muito tempo para acreditar na história da placa de carbono. Exatamente por isso, porque já tivemos histórias de placas, né, mas não necessariamente a placa de carbono. E eu acho que o ponto da Nike, que ela ainda está muito na frente da concorrência, é, já são quase três anos o produto no mercado, o Vaporfly. Contando a história, não só da placa de carbono, mas é importante é, ressaltar que tem a, o Zoom X, né, que é um amortecimento ultra leve deles e tudo mais, uma composição levinha que deixa o tênis mais tranquilo e todo o cabedal eles já vieram de Flyknit, agora vem com esse Atomknit no Alfa Fly, o último cabedal do Next não lembro agora também, mas é uma parada super leve. Então, toda essa construção do tênis, é, que Sim. faz a diferença, né? A pessoa tá correndo ali com menos de 200 gramas no, nos pés, é, com um negócio que dá resposta, que dá amortecimento também. É, o que eu vejo, de, pelo menos protótipo, né? Do, do mapinha, do desenho, dos sketches, do tênis que vem da concorrência, o tênis da Nike, ele tem tipo uma forma, tipo uma colherzinha, né, a placa de carbono desenhada dentro dele. Ele tem o... Claro. o a, perto do calcanhar, ela é elevada, né, e na ponta do... na frente do pé, no antepé, ela é tipo como se fosse uma colherzinha. Então ela faz tipo como se fosse o, o desenho do sushi mesmo. Então eu acho que isso que faz a diferença, tanto é que todo mundo aqui já colocou o Vaporfly no pé, parece que você tá de salto alto, porque o negócio te joga para frente, e ele faz você ter essa impulsão quando você pisa com ele.
2: Existem saltos com 5 centímetros, 7, 10, 12, 15, ou seja, saltos para todos os gostos.
0: O que e eu até fica, eu acho né? que até um ponto legal, Dom, desculpa te interromper, Imagina. eu acho um ponto importante, e o Léo pode pode falar muito bem disso, porque tava no lançamento do, do 4%, participou todo desse processo de é, do lançamento do tênis no Brasil. E eu acho que é isso que diferencia o Next e o Vaporfly dos outros tênis de corrida. Ele é um tênis performance. Ele é um tênis pra prova. Justamente por isso que você falou. Quando você coloca o Next no pé, cara, ele não é confortável pra andar. Ele não é um tênis que te dá uma um, um conforto mesmo, né? Pro dia a dia, enfim. E justamente na prova é o contrário. Na prova você sente poupar muito da panturrilha é porque ele te faz esse movimento de jogar o corpo para frente enfim, que é um movimento de corrida, de, de movimento, de que movimento. não é para você usar ele
2: parado Exato. Né? ele adia a sua sensação de fadiga na prova, isso que é Total. o principal então você vai sentir, mas lógico, você tá correndo uma maratona mas você vai sentir lá na frente, e um tênis voltado para performance, indicado para quem corre pace a 4 e 30 pra baixo, e você vê uma galera correndo pace 6, 6 e 30 gente usando esse tênis aleatoriamente, não só para performance de tanto barulho que a Nike conseguiu fazer dessa, das pessoas quererem ter esse modelo de tênis ou Zoom Fly ou o um modelo anterior e as marcas, as outras marcas vão ter que correr atrás porque a Nike tem tem um gap de distância para qualquer outros concorrentes. Eles deram um up aí absurdo. Acho que Sim. a Asics vindo com modelo agora, New Balance, a, a própria Adidas. Mas acho que tem muito chão para correr, para muita poeira para comer ainda.
1: Sim, é, é, e assim. aí até só concluindo o, o pensamento, então esse desenho da, da placa, né? Que o que, que tem dentro do da família Vaporfly, e provavelmente provavelmente não vai vir no AlphaFly, né? Ele dá esse esse realmente essa performance, essa propulsão quando você corre. O que eu vi, pelo menos por enquanto, o único sketch que vazou tudo mais foi o da o da Adidas. Ele o Adidas Pro, né? Ele não a placa é basicamente reta. Então é como se eles colocassem só a placa entre o amortecimento, basicamente, tipo, eu não sei se eles esperam que tipo, a pessoa Pisa ali e já sobe, né? Mas uh -huh. se você for pensar na, na, na ideia, na dinâmica mesmo, né? O, você só tá colocando uma placa ali no meio e ela não vai ter qualquer tipo de resposta. Então, não, não sei, né? Ainda é muito cedo para falar também. Mesmo porque a Adidas, ela vem com uma proposta também diferente do produto. Ele, se você olha, ele é o ádio super baixo com a placa. Se você olha o Next ou o Alphafly, é completamente diferente, um trambolhão, um negócio parecendo um tamanco, Sim. né, então tem essa diferença.
2: Engraçado que no, no tênis da Adidas também, a flexibilidade dele é absurda, porque no, no Vaporfly, você não consegue dobrar o tênis, é uma placa rígida, né. Exatamente, e na e da Adidas, Adidas deu rodar, né tem uma flexibilidade absurda e e a chave mesmo está no composto e não na placa né acho que por isso que a Nike ainda vai, vai conseguir manter essa distância das outras marcas por causa do Zoom X quantas outras marcas ainda tiverem batendo cabeça para achar um composto que faça uma reação de propulsão na corrida melhor que o Zoom X eu acho que tem que bater cabeça um pouquinho ainda para para o negócio fluir melhor
0: é e eu acho uma coisa que por exemplo o que se perpetuou com a Nike é Criou-se uma grife, né? Obviamente, Nike, em termos de marca esportiva, não tem nem o que falar. quem a gente Sempre tá falando que a Nike forte, apareceu né? agora. Sempre foi grande no futebol, no basquete, em outros esportes. Na corrida, é, o meu primeiro tênis foi Nike. Logo quando eu não comecei a correr. Isso é raro. É muito raro. Por quê? Porque a minha referência sempre foi o futebol. Então, Entendi. meu pai foi viajar, enfim, pedi pra ele, ele ia, falei, vai na loja da Nike e compra um tênis de corrida pra mim. Porque eu não, não, eu fui comprar um tênis de corrida pra começar a correr. Não é que eu já tava meio que inserido no meio, aprendi e tive a vontade. E aí, quando eu comecei a correr, deu uns, sei lá, dois, três meses, comecei a conhecer uma galera da corrida, que os caras falaram, meu, você é louco, você corre de Nike, imagina. Meu pai tirou choque? De... Boa. Boa pergunta. Meu pai me trouxe um que chamava... <risos> é, não, acho que era um Vomero. Um vomero? um Vomero. E assim, a galera falava pra mim, cara, você é louco, mano. Você tá correndo com um tênis que é uma bosta. A Nike não é um tênis legal, enfim. E aí comprei um caiano, né? É, aí virou porque... um corredor. É isso mesmo? Sabe, acho que tem um bom motivo pros burros não falarem. Ah, eu não entendo, Shrek. Eu... Porque a ASIC sempre foi referência né? É, é, e aí é o paralelo que eu quero fazer. A Asics, a New Balance, a Adidas, são três marcas. Eu não eu não coloco a Mizuno nesse nesse balaio porque eu acho que a Mizuno parou no tempo, literalmente, né? É, são três marcas excelentes. Só que a Nike faz tanto barulho que parece que os caras pararam em 2005, entendeu? Parece que quem a Nike que faz, a gente pode pegar o Pegasus, que é o um modelo que tá no 37. Mas, assim, a Nike não tem 37 anos de corrida. Não tem 37 anos que os caras nadam de braçada. A Nike começou a fazer corrida de verdade faz cinco anos. No máximo. No máximo, entendeu? Olha o outro ali. Saúde. Então, assim, é, é, não tem uma, uma, uma relação só de esse, essa marca faz tênis bom, essa marca não faz tênis bom. A Nike conseguiu uma relação emocional de muitas das pessoas de simplesmente ignorar as outras marcas e simplesmente falar assim cara marca de corrida hoje é Nike eu acho os tênis animais assim para mim hoje o melhor tênis no mercado em termos de é, atingir mais, maior número de pessoas não é um custo-benefício bom mas é atingir o número de pessoas é o turbo eu acho o turbo um tênis animal assim Apesar do meu tênis favorito ser o Death Trainer. Mas assim, que é o que eu corri sempre na vida. Mas assim, em termos de... Porra, mano, qual é o tênis de corrida? É o Turbo. Que é o cara que corre lento, o cara que tá pesado, o cara que é leve, o cara que corre rápido. Qualquer pessoa consegue usar esse tênis, né? Sim. Então, é, é, o que eu vejo nesse segundo semestre, não só com a placa, porque eu, sinceramente, acho que se as marcas forem se balizar em placa, para conseguir ganhar mercado, um, elas não vão conseguir porque você não tem escala, você vai vender 200, 300 tênis, 500 no máximo, uh, e a chance de tomar pau da Nike é 90%, porque os caras já estão no mercado e sabem que estão dando certo, entendeu? Mas
2: hum. eu acho assim: se eles lançarem 200, 200, trouxerem 200 unidades para o Brasil, ele vai vender, né? Não, não vai vender. Favor. Não, 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 da Adidas, da... porque se chegarem as outras, das outras marcas. marcas, será que elas têm mercado? Eu acho que tem muito mercado pra elas, porque você. Não sei, tem que ver o que vocês acham também. Quem busca performance, você compraria um tênis de outras marcas? Você... Ou você. Vocês acham que a maioria das pessoas só tem uma marca? Ah, eu gosto de Nike, é meu time, eu só visto Nike.
1: Ou você acha não. que a galera, a maioria.
2: Ah, putz, tem um lançamento da Adidas? Por que não? Vou experimentar. Vocês acham que tem esse. Eu, eu
1: acho assim. Corredor ela é muito chato, por exemplo, o cara, se ele for sair, vou dar exemplos idiotas, mas vocês vão entender completamente. O cara corre com o Garmin há 100 anos, se der um Polar para ele, ele vai usar porque ele ganhou. O cara não vai no mercado e fala assim: quero trocar o meu Garmin tal pelo Polar. Ele vai vir do Garmin 25, do 230, 235, 400, 425, 925, 1000 e caralhado. Mas ele não vai pegar o polar e pegar um pontão, porque ele já está acostumado com aquilo, ele já sabe como que mexe no aplicativo, como que mexe no relógio, com o programa treino e tudo mais. Não só corredor, né,
0: Dom? A gente pode comparar Android e iPhone, né? Exato, exato. O cara, o cara tipo... compra, às vezes, um Android que é, é tão difícil, caro quanto é. o iPhone. Uhum. Mas é que negócio, ele já... Você vai pegar um, um Garmin, ou um Polar, que seja, ou um Sunto, cara, você já sabe as teclas rapidinho pra você achar o que você precisa uhum. ali e ponto, uhum. acabou, né? Uhum.
1: Sim, aí eu, eu acho que é a mesma coisa no tênis. É, o cara já tá acostumado, por exemplo, eu vejo o pessoal que corre de Salcone, eles amam a cor, o Kimbara, não é? Eles amam o tênis, eles falam assim, cara, eu já tentei... É, algumas pessoas já falaram, eu já tentei em Plot Tênis, não me adaptei. E tem cara que fala assim, eu... Só usei tênis tal porque eu ganhei, mas eu amo Kimbara. E não tem assim, no Brasil toda vez que eu vou os Estados Unidos eu compro Kimbara. É a mesma coisa, você vê a galera, principalmente os antigos, vão ignorar o corredor dos últimos cinco anos, quem começou a correr de 2015 para cá, mas vamos pegar a galera que corre, que começou a correr entre 2005 e 2015, as marcas referências é sempre foram Mizuno, Asics e Adidas, né? Entre 2010 e 2015 e Adidas. A galera, você vai pegar esse público, principalmente quem estava lá em 2005, o cara vai correr de Asics e Mizuno, Isso. porque ele está acostumado com aquilo, ele está acostumado com ou a rigidez da, da placa Wave ou o ultra amortecimento do gel da Asics então se você fala assim, ah, até com Nike para ele é completamente diferente, tanto o peso do tênis, tanto quanto a resposta do tênis, o amortecimento do tênis para ele é outra coisa, ele tá acostumado com aquele cabedal robusto com aquele tênis pesando meio quilo, então eu acho que isso é, tem mercado, então a gente falando do, do tênis de placa de carbono hoje, ele tem mercado de fato, porque quando o, o Next, o, o Vaporfly, ele vem para o Brasil, normalmente ele vem em poucas quantidades e nem todo mundo consegue comprar, mas dificilmente a pessoa vai pegar e falar assim, hum, tem aquele da ASIC, sei lá, o Racer o Meta Racer dando sopa, né? Vou comprar, não vou, não vi ninguém falando Ninguém usando, então Não vou pegar ainda, porque pessoa, querendo ou não Vai gastar R$ reais vamos supor Que todos eles custam R$ 1.400 Ela fala assim, eu prefiro um, um Nike, que já está três anos No mercado contando uma história Do que meter a cada tapa num tênis Que eu, acabou de ser lançado, eu não conheço então eu acho que vai levar um tempo a concorrência correr atrás disso E como que eles vão fazer isso? Era nas Olimpíadas E sem Olimpíadas não tem como contar essa história, sabe? Vai ser bem difícil para eles Eu acho que a Adidas tá um passo à frente, tá? Eu acho que a Adidas ela vai conseguir conquistar um mercado maior Porque ela tem uma legião muito grande dos fãs de Adios, mas Não pelo eles... tênis
2: em si, da placa Sim pela,
1: sim, pela marca Pela ah. marca, sim mas é, eu acho que... Mesmo que foi isso que a gente falou, né? O, o Pro, ele vem num modelo ágil mesmo, baixinho e tudo mais. Enquanto o, o, o Vaporfly, ele é alto. É, eu e o Beto temos um amigo em comum que ele comprou o Vaporfly e colocou para vender. Porque ele... E ele sempre foi fã de Adidas. Ele não se acostumou. Eu acho que a Adidas, ela tá passa a frente porque ele vai conquistar a galera para o seu tênis com placa baixa. Já no Balance e Asics Eu acho que eles vão passar um pouquinho para conseguir correr atrás Desses dois principalmente na Nike. É,
0: eu, acho, eu acho assim é, Voltando um passo é, Eu concordo e discordo Do Dom
1: são ousados, são muito ousados Você sabia? O meu gosto
0: Concordo de sim, é um investimento muito alto para mudar de marca Então, por exemplo, eu não preciso nem chegar No, no de placa você tá correndo com um Cayano da Asics que custa 899, um Nimbo 799. Acho que é isso que custa. O Fuel Cell da New Balance é 799. Cara, você vai falar 800, pau. para eu testar um tênis para ver se eu gosto, é muito foda. Principalmente hum. num ciclo, por exemplo, do maratona. Você sabe que você vai ter que rodar muito com aquele tênis. Não é tipo ciclos menores. É, eu falo de maratona não como uma como uma, um endeusamento da distância, mas eu acho que é do cara passar mais tempo correndo com o tênis, né? Sim, Principalmente no É um muito grande, né? E assim, só que ao mesmo tempo, eu acredito que. É... Vou dar um exemplo bobo. Quando eu trabalhava com cinema, a gente trabalhava duas estratégias, basicamente, de lançamento de filme. A primeira é Blockbuster. Meu, vou lançar Harry Potter, vou lançar Batman. Pô, quem tiver na frente, no cinema, a gente vai arregaçar. Não tem, não tem estratégia. Estratégia é, Cinemark do dourado, tem 10 salas, coloque em 5 que lota 5. Acabou. Vou lançar um filme B, mas às vezes uma comédia romântica, não tão com atores conhecidos, enfim, eu vou no rebote. Então eu vou lá, coloco Harry Potter. Harry Potter tá. É, vamos supor que tenha um homem de ferro que é da concorrência lá. Tá ah, lotado? Ah, mas já fui no cinema, né, meu? Já paguei, estaciona, já jantei no shopping e tudo mais. Vamos ver essa comédia romântica aqui. Eu vou no, vou, na, vou no rebote aqui, né? Eu acho que tem muita marca que vai se beneficiar do rebote que a Nike vai deixar. De cara, tentei comprar a placa da Nike e não consegui. Porra, a gente não tá falando de marcas ruins. Vamos lá, vai. Adidas, Sim. Asics e New Balance são putas mano. Então, acho que a galera vai falar assim, porra, vou testar. Óbvio, vai ter que ter um que vai desbravar isso daí, do, Vou testar uh. pra ver o que vai dar. Aí o Léo vai lá e compra o tênis da New Balance. Fala, cara, Betão, testei o tênis da New Balance, achei top, meu. Ah, o Léo é um cara que é o meu amigo, confia e tudo mais, vou comprar. E assim, vai desenrolando. Porque o que acontece? O Alphafly, ele vai ter uma quantidade limitada até vir um segundo lote, ou uma, ou uma nova cor, enfim. Tá vai ter cima, um gap né? da galera poder comprar ou não outras marcas, porque ele não vai ter opção, não tem no mercado, não vai conseguir comprar, né? Então eu concordo com o que você falou de, tipo, o investimento é alto e os caras que estão acostumados a correr com uma marca, eles vão seguir fiéis àquela marca, mas também concordo que abre-se um precedente que antes você não tinha. Uhum. Você não tinha outros tênis de, de placa no mercado para você falar, deixa eu ver Sim. como é que funciona... Marca A ou marca B. Então, assim, eu acho que das, das grandes marcas, a New Balance corre por fora em termos de Adidas e, e Asics, porque a New Balance ela não tem uma, uma grande restrição. Ela tem, um, a galera meio que desconhece a New Balance, porque não é tão forte no mercado do Brasil e nunca teve uma onda. A, a Nike, a Asics já teve, a Adidas já teve, a, a Mizuno já teve. A New Balance meio que foi o patinho feio desses anos todos e sempre foi tênis casual, não foi tênis de corrida. Uhum. Agora, nesse novo momento, é... a New Balance tá com, com uma gama de produtos bizarra. Tem, assim, tênis para todo tipo de corredor e tem tênis de qualidade. O que eles não têm ainda é essa galera apostar de tipo, cara, vou dar uma chance para New Balance, entendeu? Então, assim, é... Eu acho que a Nike vai vender a Rodo, off Alphafly, enfim, como sempre foi com o com Vapor e sempre foi com o Next, mas eventualmente vai surgir uma demanda boa aí para a galera testar outras marcas também, na minha opinião.
2: Eu acho que todos vão vender, vão, vão esgotar, as 200 unidades, 300, quantas vierem, acho que vão, vão esgotar. E só depois que tiver todas essas marcas no mercado que aí a gente vai sentir o que você falou do seu amigo que comprou um Adidas, que tem mais o fla é Adidas e Nike, né? Normalmente são então essa, essas duas marcas, se você usa mais Nike, você não curte muito a Adidas e quem usa muito a Adidas não se dá muito bem com os tênis da Nike. Então é uma brecha para a New Balance pegar mercado, que eles estão vindo muito forte agora, né? eles têm um plano de, de investimento muito forte no Brasil. E tem um, um mercado gigantesco, só que a gente tá falando da elite da corrida também, né? Porque um tênis de 1.400 pau, você restringe o número de corredores absurdo, né? Absurdo. Então, então absurdo. pro público geral, eu não sei né se vai fazer tão, tanto barulho assim, né? Mas, é, corredor...
0: eu, eu, eu acho, o Léo colocou um ponto muito importante, cara a gente tá falando não só de uma quantidade limitadíssima quanto um valor que não é a realidade do brasileiro é absurdo, é né? então assim, a gente vê, é, eu vi um comentário de um menino no tava vendo o Edu do Tênis Certo postando, falando do tênis da Adidas comentário de um menino maravilhoso ele falou, daqui a pouco os olímpicos lançam tênis de placa por 400 reais e tá tudo resolvido <risos> 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 e aí, é... e, e assim, essa é a realidade do país. Sim, um tênis sim. de 400 reais é um tênis caro. É o Correio tá
2: 399 da Olímpico, sem placa.
0: É. <risos> isso é sem placa. Então, assim, é, falar de um tênis de R$ 120, reais é, em termos de tecnologia. Separar uma coisa da outra. Em termos de tecnologia, porra, legal pra cacete. É um puta de um tênis, enfim. Mas em termos de realidade de mercado brasileiro, é... É, é, é um
2: é, nicho muito específico, né? Muito,
1: é. muito. Entendeu? É. É que... Ainda
0: mais num tempo... É, aqui você pode falar, Dom, existe data de lançamento já do Fly Já. Tá, beleza. Então, assim... <risos> é, é, Alpha não, Alpha não, Alpha não vou te colocar
1: eu, eu sei data e quantidade, mas eu não... Informações ah. confidenciais.
0: Não, depois você fala porque não sabe se pode vazar essa
2: porra aqui, depois você A fala. data oficial era abril, né? Era o mês de abril pra, pra fora, né? Não sei, Brasil, né? Era, era de não, urbano. Não,
1: era 29 de fevereiro fora e até abril tinha que ser lançado por conta das Olimpíadas, né? Então não é aquela regra mas quatro meses. Mas como, é, mas como ia ser lançado já nos Estados Unidos... Foda-se, né? Okay. O problema do Brasil era só não só pra Nike, tá? Mas isso todas as marcas provavelmente tiveram esse problema com a regra da World Athletics. Você tinha você tem que ter os quatro meses Sim. antes da, da competição para no mercado para todos os públicos, todas as marcas tiveram que adiantar o... as suas remessas né? para lançamentos, porque todas elas, Nike, Adidas, Azeite, New Balance, sei lá, a não vai vir com alguma coisa, a em todas elas o lançamento era para ser para Olimpíadas, então ia ser lançamento de segundo semestre, todas elas tiveram que adiantar para primeiro semestre, Dá então né? é... Então, todas as marcas que, principalmente, por eu ter trabalhado já dentro das, das marcas, é, a gente sabe que isso vem de navio para cá e leva muito tempo. Então, o custo é, para fazer esse transporte emergencial, cara, foi bizarro, né? Tipo, a hora que saiu o decreto lá, eles tinham que lançar o, o produto é, foi uma mas coisa tem que, de é, avião né é o que deixa muito mais caro e acaba cortando a margem do produto no, no país mas é, até falando do uma coisa da você falar da placa de carbono né, Que o preço a realidade para o país ele é absurdo e o AlphaFly ele vem ainda mais caro né do que já era o Next é, por exemplo, e a galera não tem noção da realidade do produto. É, eu fiz o Bazar do Corre lá, né? Junto com a Paula, a Vivian Boggs, as meninas, para arrecadar dinheiro para o social Skate. E aí o Michel doou, o Michel era viciadão em, em Vaporfly, né? Ele tinha todos, ele tem até o, o, print. Aquele, o print, isso, e aí ele colocou para vender um em 4% primeira edição, que ele usou uma vez só. Na maratona de Berlim de 2018, e outros dois, não, e outro que ele já tinha usado bastante também. E aí a gente colocou foto dele e a gente sabe que o solado dele desgasta bem rápido. A maior reclamação das pessoas que tinham, o primeiro 4%, era que ele desgastava muito rápido, é, ficava quebradinho, não sei o quê, mas isso não tirava a tecnologia dele, dele apesar do desgaste. E a gente colocou para vender por 350 reais, porque o Michel ele tinha corrido sei lá, 100 quilômetros com o tênis, e o seu lado dele já tava bem desgraçado, Meu uma menina reclamar, ah, é um absurdo vocês venderem um tênis desse por 350 reais, é quase o preço da loja, minha querida, que mundo você vive?
2: Mano, como você fala bosta, eu não entendo como é tanta bosta, eu paro, penso e olho e falo, nossa, como esse cara só fala bosta, se o culpar, eu na sua boca, sua boca, parou nas costas é.
1: Então, é 350 reais, eu juro, eu poderia vender esse me, tênis Me passa
0: como? o telefone dessa loja
1: por 800, por 700 reais, ficaria, tipo, pechincha. Tipo, ele foi usado 100 quilômetros, sabe? Então, é, o pessoal tem pessoas, realmente, tipo, quando eu li o bazar e olhei, colocando esse tipo de produto lá, é, eu percebi que tem gente que não tem noção do peso desse produto e nem do valor dele, é, sabe? É, na
2: realidade.
0: É, e eu acho, assim, que o, o,
1: é, é muito... A, a, gente,
0: a, a gente é um ponto fora da curva, né? E aí, eu vou falar por quê. A gente consome muito, muito produto de corrida, eu digo, de ler, de assistir, enfim. Tá muito conectado com essa questão de acompanhar as provas e tudo mais. Uh, e aí, consegue perceber esse valor do que o tênis tem, enfim. Só que, uh, a grande maioria das pessoas que tem a corrida mais recreativa, ou mesmo não tem uma condição de, de comprar, ou às vezes tem a condição de comprar, mas... Cara fala: Não, eu tenho o, o um Adios aqui por 400. Eu tenho um amigo meu que corre super bem. Ele só compra modelo anterior. Lançou o Jos 7, ele compra o 6. Lançou o 10 Trainer 25, ele compra o 24. Ele só faz isso, corre pra cacete. Então o que acontece? Ele fala: Nunca vou ter um tênis de placa de carbono, nunca, nunca. E o cara tem condição de comprar, enfim. Então assim, eu acho que essa, essa tornou-se algo meio, meio corriqueiro E meio normal de falar de placa de carbono Por uma questão de tecnologia e por ser uhum. algo aspiracional Mas ele não é a realidade A realidade não só do brasileiro de outros países é, é, Um tênis de 180 dólares, estou enganado? O Next é 180 do... 250 dólares,
1: 250 dólares Isso. Um tênis
0: de 250 dólares nos Estados Unidos É um absurdo para o mercado americano né? então assim é, é, a Nike ela conseguiu estabelecer obviamente com tecnologia e com é, é, eu sempre falava isso lá na, na Ortagon. a diferença o diferencial da Nike não é o produto é a história que eles contam para vender o produto Sim. então a e Nike não vende a do through, né? exatamente a Nike fez um evento para tentar bater as duas horas não conseguiu mas o residual de tudo isso é todo mundo falou que era impossível a gente ficou 25 segundos do recorde. Hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. E por sinal, ó, tem esse tênis aqui que a gente vai lançar da placa de carbono que a gente usou. E assim, se você parar pra raciocinar friamente, você tava falando de o melhor queniano da geração dele, extremamente preparado, num percurso extremamente favorável, e o cara só faz isso, né? Não tem racional pra um atleta amador falar, vou comprar esse tênis. Não tem, não tem. Porque, assim, é, é uma outra realidade. É a mesma coisa que eu pegar e, e, e querer usar o tênis que o Jordan usava pra achar que eu vou arrebessar igual ele. Não tem nada a ver. Eu conto eu acho que eu contei essa história já pra vocês. Em 2013, eu corri a maratona com Adios, que foi o tênis que o Rale tinha usado pra bater o recorde mundial. E aí eu contei pro meu pai e falei assim, pô, pai, eu tô esse tênis aqui é o do Rale, que ele bateu o recorde mundial. Aí meu pai falou, é, mas a perna continua sendo sua, né? Então, assim... <risos> É, é esse o paradoxo do negócio. É muito louco, porque você está comprando uma ferramenta que vai te dar um ganho, isso é sabido. Isso é sabido. Comprovado. Eu tenho, eu tenho um amigo que em Chicago comprou os abadidas há 5, 6 anos. Comprou o Next da feira de Chicago me mandou uma mensagem e falou: "Betão, comprei o Next na feira. Uso ou não uso amanhã na prova?". Falei: "Cara, esse negócio de amaciar tênis é para tênis, é para chuteira de couro, entendeu? Aquela chuteira que a gente usava em 1990. O Next é um tênis performance, põe no pé e bala. O que você pode estranhar é nos primeiros quilômetros o jeito ali, mas o cara corre rápido pra cacete. Chegou no, depois da prova, ele me mandou uma mensagem, ó oh, Betão, fui, fui bem e tudo mais. Correu pra baixo de 2,45. Virou pra mim e falou, o principal diferencial do tênis é que até o 37, eu não senti nada de muscular. Nada. Parecia que eu tava largando. Então assim... É para um cara que faz muita performance, mas criou-se um hype para o mundo da corrida como um todo. Virou um objeto de desejo. Assim, eu vi cara na track and field correndo 10K para o mori cinco usando o tênis. Ele não está errado. Ele tem todo o direito de comprar o é tênis. Mas o tênis não foi desenvolvido para isso, hum. né? É, não acho que ele tá errado, não acho que ele não deveria comprar. A Nike agradece muito essas pessoas que correm a seis e compram o tênis. Mesmo porque Obrigado. ele vai usar o tênis cinco vezes e vai acabar com o tênis. E... A placa
1: manda aquele abraço.
0: A placa manda aquele abraço. Só que assim, não é, não é. Não adianta você virar para mim e me dar uma, uma Maserati na mão que eu não vou saber ligar o carro, entendeu? Então assim... É, é, eu acho que essa história de placa ela é muito legal para o mercado como um todo, como tendência e tudo mais. Tem a questão de as marcas não deram muita bola achando que ia ser algo que de fato é para poucos, só que esse para poucos virou a obsessão de muitos, entendeu? Sim. Uh, mas ao mesmo tempo, a gente precisa entender que a placa, pelo valor e por tudo mais, ela é um nicho, principalmente no Brasil, muito
2: pequeno. Muito então,
0: talvez ocupa uma, 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 um espaço nas redes e em canais, enfim, muito grande, perto do que realmente ele é efetivo para a corrida como um todo, né? Você pega, eu tava falando do Turbo. O Turbo é um tênis muito, 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 muito bom, que a única coisa que ele tem em comum com o Next, é a parte da espuma. Mas, qual é o diferencial do Next? É a placa. Então, assim, você tem tênis muito bom sem ter a placa. Então, é, é um hype meio, tipo, eu comparo muito o Next com o Supreme, sabe? Que você tem uma pochete que você tem da Leves por dois mil reais mais barato. Só que criou-se esse hype de, tipo, eu preciso desse tênis, eu preciso desse tênis. Você dá o tênis pro cara, o cara fala... É exatamente o que o Dom falou. Porra, velho, parece que tá de salto alto. Não, o tênis é isso, peraí, calma, não era, não era isso que eu esperava e tudo mais, o cara não sabe usar o tênis, né, porque ele não, não tem é, 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 perfil do corredor que é para usar e usufruir daquele tênis o máximo possível, então, às vezes o cara pode pagar 700, 600, até 400 num, num corre-1, um, que vai ser muito mais legal para ele como corredor, do que um tênis de, que custa três vezes mais, entendeu? Eu acho que tem o seu valor, o tênis de R$ reais, eu tenho um tênis desse, mas é, é, é isso, assim, eu acho que o cara tem que saber o tanto que ele vai usar daquele tênis, né? É, é, não é tirando o direito dele de comprar, mas é entendendo de tipo, cara, é um tênis que foi criado para performance. Eu corro a 6 para 1, 10k. Por que, que eu vou gastar um pau e 300 num tênis que vai ser desconfortável, porque ele vai ser desconfortável pro cara correr lento. Que não vai me dar ganho de performance nenhum e que vai me fazer gastar dinheiro.
2: Ele não vai te fazer correr a 5,50?
0: Vai correr a 5,59, vai
1: fazer o sub dois, o sub 1. Um. Se pra Mas mim. é muito foda. Fala aí, fala aí, Não
2: ia falar que se para mim, esse um segundo a menos por Pace for suficiente, eu tiver dinheiro para comprar, eu busco performance, tá valendo. Exatamente. Né? Cada, exatamente. Um dá... eu é cada um. Eu acho que cada um dá dinheiro porque... como quiser. Sim,
1: porque isso foi até o tema da, da minha NBA, que é o principal ponto da Nike, principalmente para o consumidor atual. O consumidor dos últimos um ou dois anos, é, as pessoas não estão comprando produto, elas estão comprando experiência. Qual foi a experiência que a Nike vendeu com o Vaporfly Breaking 2? Você pode buscar o impossível, sabe? Tipo, essa é a mensagem da Nike ao lançar o 4%. Então, quando Mas você a acha pessoa...
2: que só fazer um quando... parênteses. você acha ah, que falei, todo falei. mundo, você acha que todo mundo que tem o Vaporfly sabe o que foi o Breaking 2?
1: Sabe? Eu acho que Todos, todos que, que assim, tem tenho... Quem, quem não sabe é, descobriu no meio do caminho, entendeu? É. Porque é, ele falou assim, porra, como que a Nike teve essa ideia? Aí a pessoa vai contar a história, ou ela vai entrar no YouTube do, da Discovery lá, do Richard Channel, e vai ver que. Tá lá o documentário e estão 45 minutos que pode mudar completamente a cabeça da pessoa. Porque ela, de novo, a Nike não simplesmente lançou o tênis do mercado e falou: tá aqui o novo tênis da Nike de performance e comprar aquele carbono. Não, só assim, vamos. Desafiar três caras fodas que tem na corrida de longa distância agora. Vamos convidá-los a bater o, 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 o recorde de duas horas nos 42 quilômetros, o que para um humano é impossível. E vamos ver o que vai ser. Só que durante toda essa jornada, além do treinamento deles, ó, vocês vão ajudar a gente a desenvolver o produto tipo Z de, da forma ABC. E aí, no final de toda a história, vocês vão correr com ele. Aí eles correram com aquele tênis, com aquele produto, e deu certo. Então, as pessoas é, sempre acabam ligando. o Hoje, por exemplo, no 4%, era muito forte a ligação com o Breaking True, com o Next. Eu acho que não, porque ele ficou mais ou menos um mid-season ali. Com o pai eles vão ligar ao Ineos 159, porque foi o tênis que foi usado no desafio. Então, de novo, a Nike ela tá vendendo aquela experiência do impossível pro corredor e as pessoas vinculam a aí, então por isso elas acham que é, se funcionou para aquele cara vai funcionar para mim minimamente, entendeu? E, e Você aí me as... permite discordar do quê?
2: Lógico. Eu
0: acho que? Lógico. <risos> eu acho, eu acho que muita, 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 muita. Falei muita já, mais uma. Muita gente compra pelo hype. Compra. Eu acho também. Eu acho também. A, a, Mas a, assim, tem uma base para fazer hype, hype, entendeu? Streaming. Virou, uhum. tipo, o cara olha pro lado e fala assim... Eu, eu, eu vou dar um exemplo clássico para não pegar ninguém, ninguém fora. Eu usei o Next na Maratona de Chicago. O único e exclusivamente porque que eu estava cansado das pessoas me perguntarem e aí, como é o tênis? Eu falar, hum, não sei. <risos> falei, porra, velho. Como é que eu não sei como é o tênis? Cara, eu cheguei na Maratona de Chicago com 88 quilos, correndo uma maratona para quatro horas. Não tem nenhum sentido, nenhum sentido. Eu usar um tênis desse pra correr uma prova dessa, ok? Quando eu larguei, eu larguei no pelotão A. Assim, parecia que tava andando na frente do pelotão. Pega o tênis aí e vai correr a prova. Vai lá. Essa galera dá pra entender, porque é uma galera focada em performance. Mas também tem um tipo, quero fazer parte da modinha. Óbvio, óbvio. Quando eu fiquei mais pra trás e as pessoas foram me passando e eu fui junto com a galera que terminou pra 4 horas, também uma galera usando tênis esse cara não foi inspirado no Breaking Two. ele não vai tirar um minuto talvez o sonho dele seja correr abaixo de 4 horas, ou o que seja mas não vai tirar. O tênis não vai fazer nada por ele ali, gente. Não vai. A mecânica é diferente, a forma como o cara corre é diferente. O tênis ele tira pro cara que é performance. Pro cara que não é performance, não vai ajudar em nada. Vai só prejudicar. Se ele tivesse com um limbão lá, landalzão, pesado, talvez o tênis ajudasse mais na musculatura, ajudasse mais o cara que corre pra quatro horas do que... O o, o, o o next, entendeu, então assim eu acho que tem essa questão do performance e, e, e ver e conectar com o um desafio mas tem o lado do hype tem o lado de olhar o amiguinho do lado, o amiguinho do lado tá com tênis rosa igual o teu, tá com tênis verde igual o seu, entendeu é, é, eu acho que tem muito disso também não tem só uma questão de tipo vou usar esse tênis, porque esse tênis vai querer me, vai me fazer correr mais rápido. Faz correr rápido, a gente sabe o que, que é, né? Levantar uhum. a bundinha e treinar. Então, é assim, é, eu não treinei porra nenhuma e fui fazer a maratona terminei para baixo de 4 horas. Eu jurava que ia fazer outro sub 3, não deu. O tênis não me ajudou.
2: <risos> pra mim já me é. ajudou. Eu treinei, usei o tênis, cheguei muito bem, foi meu dia e eu tirei 13 minutos. E,
0: exatamente, exatamente. Não adianta o cara ir lá e, treine, e não treinar e falar, porra, vou colocar esse tênis aqui, é meia hora a menos, irmão. Vou correr pra cacete, entendeu?
1: Não eu, vai. Eu não, eu não vai. treinei, esses dois de 49, deixa eu não é. então Daqui a pouco os caras vão falar que é doping, né? Que eu tô me dopando, é. como eu já é. discutir.
0: Mas, e aí enfim, é... eu Mas enfim, é, eu acho que é um mercado, um mercado legal. Não acho que é uma tendência, eu acho que ele vai ser um, um, um topo de linha das marcas, não acho que vai ter placa 1, placa 2, placa 3, placa 4, assim, pelo menos no, no curto tempo.
2: Mas todas terão um modelo de placa, pelo menos. Todas Se terão um é modelo regra. de placa,
1: porque eu acho que tem que ser mal. Bem mal. Acabou tá a bateria? É,
0: não acho que é uma tendência de mercado. Uma coisa
1: de tipo... Por exemplo, dá um exemplo mal comparado. Ficou mudo. Não é pra não. você parar de falar, tá vendo? Não, ah, agora... foi, foi. 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 Agora foi. Agora foi.
0: Assim como a Adidas colocou o boost em, em toda a linha dela, é... eu acho que não vai acontecer com a placa em vários tênis da linha, entendeu? Acho que a placa, não só pelo custo, óbvio, mas ela não vai ser uma tendência. Ela vai ser o high level da marca e segue a vida normal com a tecnologia que a marca já tinha de outras coisas. A Asics com gel, o fio cell da, da New Balance, a placa da, da Mizuno, enfim. Não acho que a, te, a placa ela vai ser uma revolução tecnológica para o mercado
1: como um todo, entendeu? Não, não, mas, mas eu, é também, eu também acho que, que não, não. Eu acho que ela vai ser diferente. Por exemplo, é, até voltando um pouco, dois tópicos aqui que eu anotei para pra falar que você falou da cobertura, né, do lançamento, por exemplo. É, agora, no segundo semestre, vamos ter o lançamento do Alphafly, mais o Pro, mais o Meta Racer, mais o Daniel Balance, que eu não sei o nome, porque eles não se comunicam muito bem. <risos> <risos> bum, bam, oh, bap, bada bap, bum, pow. Oh! Então é essa <risos> é... Por exemplo, o que que a Nike fez quando fez a transição do 4% para o Next? É... Muito bom lembrar disso. Que o mercado não vai estar descoberto pela Nike. Eles são ligeiros. Quando saiu o Next, a Nike anunciou que lançava o Next e tudo mais. E o show correu com ele. Em Londres. A Nike lançou uma última colorway do 4%. O Flyknit. Que foi quando eles lançaram a maior quantidade Do 4% Quem não queria comprar o Next Comprava o 4% Então tinham dois mercados a diferença era que os dois eram o mesmo preço Então as pessoas preferiam comprar o Next do que o 4% é, Agora É bem provável a Nike vai fazer isso Também, normalmente Todas as marcas elas lançam, principalmente a Nike uma cor diferente por Season Até agora foram três, o verde, o rosa E o Equiden, falta uma Season né, Que tanto que é, que já foi lançado na Europa A última colorade do Next Pensando que a, o Alphafly vai ser lançado Agora no segundo semestre Por exemplo, é, a gente ainda vai ter provavelmente um, uma demanda grande, né, do, do Next uma quantidade grande dele chegando ao Brasil. Então as pessoas vão falar assim, não vou comprar o Alphafly, porque ele é absurdamente mais caro, mas eu posso comprar o Next Então esse é outro trabalho que a concorrência vai ter, não vai estar descoberto, porque a Nike vai estar com dois grandes produtos no mercado, tanto Alphafly quanto a última colorway do do next é, e aí a gente até falou do, do hype né do mercado e o, e o grande derby aí o palmeiras e corinthians da, da, da marca que seria nike versus adidas inclusive né eu como entrando no, no mundo do sneakerhead e tudo mais falaram que os últimos dois anos a nike tem dado um, um ouro na adidas e onde a adidas sempre foi referência né no na parte de, de casual, de sneakers e tudo mais Os últimos lançamentos da Nike têm deixado a Adidas no chinelo E aí você entra nas páginas de, de sneakers e tudo mais eles vivem tirando sarro Que a Nike, principalmente em 2019 é, Veio com um gama de produto bizarro então você vê que essa inteligência da Nike Ela não veio só pro mundo do running O que eu falo é que aconteceu o contrário A Nike pegou essa inteligência do mundo Dos do sneakers, onde eles sempre foram Muito bons E trouxe pro mundo do running Então eles criaram esse hype Onde sempre teve, por exemplo Eu sempre tento comprar um Air Jordan 1 Quando é lançado e não consigo Eu sempre tomo na cabeça Porque eu não consigo comprar Porque tem um monte de gente que não compra também Sim. Então eles quero esse desejo também no next ou no Alphafly, Fly, será o tênis que vai, deles vai ter no mercado. Então tem realmente, eu concordo com você, tem todo esse hype, mas tem o, o porquê que o hype existe. Né? Então a gente pode esquecer que o hype ele nasceu como o Jordan One nasceu com o, o Jordan, né? o primeiro tênis dele. Lá em, nasceu lá o hype com o Jordan e tudo mais, foi quando em 2017 nasceu o hype com o Kip show no Breaking True. então é, a gente vem contando toda essa, essa história né
0: é, eu acho que o, o, o futuro da placa de carbono, eu acho que vai ser muito, muito muito legal esse segundo semestre especialmente porque, cara existe uma verdade absoluta no mercado da corrida, tênis é individual tênis é gosto particular. Não existe, não existe. É, quando eu já trabalhei com a Nike, já trabalhei na ASICS, e eu falava sempre a mesma coisa. Galera, eu posso indicar alguns tênis que eu acho que pelo teu perfil pode ser que você goste. Mas, a chance de eu acertar, ela não é 100%. Entendeu? Às vezes, na hora que você colocar o, pé, o tênis no pé, ele é mais estreito do que você achava que ele era. Às vezes, na hora de dar passada, enfim... Então, assim, é, essa oferta que a gente vai ter de placa de carbono, eu acho que ela é muito legal uh, para colocar a Nike à prova, né? Não acho que vai tirar a Nike do posto que ela tá, não acho que vai, vai fazer a, a Nike é, repensar alguma coisa no próximo ano, mas eu acho que vai dar oportunidade das pessoas falarem, ó, oh, testei o tênis da, da Asics, da Adidas, da, da New Balance e... Já usei o da Nike. Minha comparação é essa. Porque nunca, nunca houve uma comparação de tecnologias. Né? Nunca houve um, um gosto desse, não gosto daquele por isso e por aquilo. É, existem tênis convencionais e tênis de placa. Até então, tênis de placa só tinha o da Nike. Agora a gente vai ter, nesse segundo semestre, um, uma gama maior de comparação para entender até que ponto é revolucionário, até que ponto não é, até que ponto o valor é, que é cobrado puta meu, custa R$ 1.400, 1.700, porque realmente o tênis é muito fora da curva ou não deveria custar isso, enfim, a gente ganha outros players pra gente ter esse balizador de tudo que, é, que o pessoal joga a favor e joga contra o tênis da Nike, né?
2: E a gente vai ter muito. a resposta dos atletas profissionais porque é uma coisa bizarra que eu acho que fez a diferença pra Nike, eram atletas patrocinados por outras marcas Usando Vaporfly em provas, porra, você fala assim: se o cara que é patrocinado pela Adidas, não importa, pela, pela Isaac, tá, tá com Nike no pé, o cara tem produto disponível para ele de todos os produtos quais que ele quiser, quais que ele quiser, ele, ele poderia escolher, e tá colocando um Nike no pé. Esse tênis tem algum porquê? Esse tênis tá fazendo uhum. diferença na performance desse cara então a gente vai ver agora com os concorrentes com a placa a gente vai poder ver se os caras da Adidas vão correr com a Adidas com placa ou também não, eles vão preferir um Adios, eu não conheço muitos modelos da não sei qual top de performance hoje da Adidas sem ser com a placa mas será que a Adidas vai conseguir incutir no mercado, incutir nos atletas profissionais para que eles usem, tenham um ganho de performance, para bater de frente com a Nike se, se, a, se a Adidas lança o um tênis com placa e o profissional não usa esse tênis na prova, vai cair por água abaixo. Continua us, camuflando tênis da, de marcas diferentes para correr de Vaporfly também essa placa não tá fazendo efeito nenhum pro mercado. Aí eu acho que o mercado dá aquela broxada, fala porra, tiro na água. Então vamos ver, né se, se não chegar no Vaporfly pô, devido ao o composto que é o ZoomX, que é o que faz diferença, não, não é a placa em si então, se o composto da Adidas for tão pior que não, não conseguir fazer o atleta deles usar esse tênis, já era. Acho que aí ninguém usa.
1: É, era até o então que eu ia comentar agora, porque é, agora todas as marcas elas terão algo em comum, que, que é a placa de carbono. né? Todas terão a placa de carbono. Agora, o grande diferencial que as marcas vão ter que trabalhar é o que envolve a placa, né? Qual que é o amortecimento? Então é. você vai ter o que? O como é que é o da New Balance? É o Forcel? É, é o? Aí você tem, não sei, acho que é o Boost que vai mudar Adidas, Aí você tem o ZoomX e aí você tem, não sei qual que é o da Isis também. Então esse diferencial é o que, é, é esse componente é que vai fazer o, a diferença na hora da, da, da venda, né? De impactar o público.
0: É, e eu acho assim, como, como eu acho que os, os tênis vão ser lançados, tá? É os anti-AlphaFly. Ponto. Não tem essa. O cara não lançou uma placa de carbono só pra fazer bonitinho no mercado. A Roca também tem. É, a Salcone também tem. Então, assim, a gente falou das, das maiores em, em termos de distribuição no Brasil, né? Roca, Salcone, essas marcas têm uma distribuição menor, então não, não chega, chega a fazer muito impacto. Mas, assim... Todo mundo lançou a sorte. E o que, que aconteceu? Você vê Adidas lançando, você vê é, Asics lançando. As outras marcas falaram, a gente ou lança agora, ou a gente vai ficar para trás mais do que já tá. Uhum. Entendeu? E muita gente que, às vezes, estava segurando um pouco mais o produto, ou nem tinha interesse em lançar um produto desse. Por exemplo, eu, sinceramente, é, não vejo marcas, tipo... É, Salcone da vida lançando um tênis de placa porque nunca foi muito a deles, mas por exemplo, Skechers vai lançar,
2: por exemplo.
1: Sketchers vai ter também, né? Então, eu acho que a única que tá aí numa sombra que, que eu não sei nada ainda, não sei se vocês sabem, é a Puma, né? Mizuno também. Nada, mas... Mizuno. É, que a Mizuno também tá mais <risos> sumida é. que o orelha de freira, né? Pelo amor de Deus. Mas o que eu ia
0: falar é a única marca que não aparece no hype e que, pra mim, só não tem distribuição, mas tem um puta de um produto, é o Carbon X da roca. É um puta de um tênis. É um puta de um tênis. O tênis é bonito, o tênis é super confortável, Eu coloquei no pé, é muito legal. Só que acontece? A roca é desse tamanho, entendeu? Deu um boom no meio do triatlo enfim... Teve uma modinha, durou um ano aí, na, todo mundo esqueceu
1: da marca. Ah, ah, mas você pega esse desenho alto do da Nike, veio da rouca, né? Que todo, todo mundo era acostumado a correr com tênis baixinho, quase um drop Sério? zero ali, 8mm, 6. Aí minha rouca com tipo 10, 12mm, mas o tênis parece uma plataforma, tá ligado? E aí a Nike veio com o Vaporfly e o Fly no mesmo desenho. Então, Porra, é a tendência do mercado. Aí a rouca perdeu. Porque o único diferencial deles era isso, né? Enquanto todos os tênis era basicamente barefoot, o deles era o tanto caramba. É, então assim, eu acho que
0: o que a gente vai ter no segundo semestre é toda a competição, ela é saudável, né? Em termos de mercado. Saudável, no caso do, da gente, é de opções. Sim. Porque em termos de valores, eu acho que vai ser meio que tudo baseado aí uhum. de reais pra cima. Sim. Mas... É, de novo, eu acho que é legal, acho que é bacana, é um, uma oferta, é, é bom ter concorrência, né? É. Mas é, é um nicho minúsculo, não é a nossa realidade em termos de país, em termos até de corredores não. mesmo. Mas é interessante porque, assim, a Nike, pela primeira vez, vai ter uma, aspas, afronta aí de outras marcas uh, colocando à prova não só a tecnologia, né? Mas também esse, essa oportunidade das pessoas usarem outros produtos, né? Sim,
1: é. é acho que até para a gente finalizar aqui, o, eu acho que o grande pecado da, da Nike quando a gente fala em termos de produtos, né? É que eles têm uma gama muito grande de tecnologia. Apesar dos produtos terem o mesmo nome sempre, né? Então sempre vai ser o Vaporfly, vai mudar agora para o AlphaFly, né? Mas ele vai continuar com o nome Next. Então vai ser AlphaFly Next. É, você tem o Pegasus, você tem o Romero, você tem o React, mas ele sempre muda a tecnologia. Então ele, você tem várias tecnologias, o que acaba confundindo um pouco o, o público, né? Então, tipo, ah, o que, que tem o Turbo? Aí, você fala, tem React e o X. O ah, que, que tem o React? Tem React. E o que, que tem o outro? Tem o Zoom X. Então é diferente, né? Por exemplo, você pega um Adidas, você tem Adidas, boost, acabou. O que, que tem na, no, na Mizuno, no Wave, acabou. O que, que tem na AX, Gel? Acabou, então isso facilita também, mas eu acho que isso pode ser uma pauta da, 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 dos componentes né, de tecnologia de amortecimento a gente pode ter para um, um próximo debate. E isso é, era um problema quando eu estava na Puma, por exemplo, porque quando a Puma muda o produto, muda a tecnologia de amortecimento, eles mudam o nome do produto também, eles não não mantêm. Então eu lembro ah. quando tinha o Faz, o Faz era um tênis que quando comecei a correr, eu cheguei a correr com o Faz 500. era maravilhoso, e todo mundo que corria com o Faz adorava. E aí, eles mudaram quando chegou o Ignite no mercado, né? Primeiro eles não o Ignite, e aí depois eles passaram a tecnologia Ignite para o FAS. Em vez de manter FAC 500 com, agora com o Ignite, eles mudaram para Speed 500, o nome do tênis. E aí eles vão fazendo essa, essa mudança. É o que confunde é o consumidor também, né? Porque toda vez o produto vai saindo. Então, em vez de mudar a tecnologia, eles mudam o nome do produto. Então, é uma confusão do mercado também. Então, eu acho que isso. As outras marcas elas têm isso bem consolidado, que é a tecnologia, né? Quando muda o produto, a tecnologia continua lá. Então todo mundo sabe o que é um Adidas todo mundo sabe o que é um Pegasus, por exemplo, todo mundo sabe, mas não sabe qual é o componente que tem nele. É, tanto que
0: ASICS, por exemplo, é isso, né? ASICS tem Nimbus, tem Cayano, é, é, assim como Adidas tem um Adios, tem o Boston, que são modelos mais recentes, mas Boston já tá no 8, se não me engano então você vai criando essa conexão com, com o consumidor de às vezes você muda só o composto e o tênis continua igual e aí o cara fala, puta, mas eu costumava usar o Boston, aí agora chama sei lá, qualquer outro nome você perde o cara nessa, né? só porque você mudou Sim. o composto, mas o tênis ainda o cabedal, enfim, a estrutura do tênis continua mesmo
1: isso
2: aí mas, galera, foi,
1: foi bom foi o papo possível. hoje hein foi produtivo, foi produtivo
0: gostei é né? isso? gostei, bom valeu
2: rapaz boa valeu valeu tchau um abraço um abraço